0: Senhor, Evangelho de Mateus capítulo 4, mas eu quero começar o texto lendo o último versículo do capítulo 3, enquanto você está abrindo o texto, quero lembrar na nossa EBD, né, que nós, a minha classe aqui do Irmão de Lom, domingo que vem, nós teremos a última lição do Velho Testamento, o livro do profeta Malaquias, então nós encerraremos o estudo do Velho Testamento. E no domingo seguinte começaremos a estudar o período interbíblico, entre a profecia de Malaquias e os Evangelhos. Um período muito pouco estudado no meio cristão, porque é um período em que Deus não falou por meio de profetas. Mas é um período muito importante, porque ele nos dá uma compreensão da história, do tempo histórico, da preparação do mundo para a chegada do Messias um período de 400 anos, e aí, aqueles alunos, aqueles que ainda não fizeram suas matrículas, precisam fazer rapidamente, a matrícula é gratuita, obviamente, lá com o Lenilson, a única coisa, você tem que adquirir o seu livro, né, porque nós estudaremos um período aí, importante da história, e vamos analisar textos bíblicos, textos apócrifos, e também a história. Então, vai ser muito um momento muito gostoso de, de meditação, de compreensão, aí você vai conseguir fazer um elo muito bom entre o Velho e o Novo Testamento, o término de Malaquias e lá na abertura do Evangelho de Mateus. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Mateus capítulo, é o capítulo 4, mas eu quero começar a ler apenas, é, ler o último versículo do capítulo 3. E explicarei depois porquê. Assim diz o texto. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentator, tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus... Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles os segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Jesus lhe respondeu Também está escrito Não ponha à prova o Senhor, o, teu, o seu Deus Depois O diabo levou a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E o seu esplendor E lhe disse Tudo isto te darei Se te prostrares e me adorares Jesus lhe disse Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Meus irmãos, nós temos aqui uma, uma, uma história que tem muito a ver com a nossa vida cristã. Para darmos um, um panorama desse, do contexto dessa história, nós precisamos entender que o Evangelho começa nos falando de um homem chamado João Batista, ou Batista, que teve a missão de vir preparar o caminho do Senhor, e que ele começa então a pregar o arrependimento e ele batiza as pessoas chamando esse batismo do batismo do arrependimento, por quê? Porque a mensagem era, arrependei-vos e sede batizados. João, então, começa a pregar essa, essa boa nova e as pessoas começam a procurá-lo. João começa a ser é, rodeado de muitas pessoas e as pessoas vão ouvindo a sua pregação e muitas delas se arrependem dos seus pecados e são batizadas. E é impressionante que a ordem, a ordem é essa, não é? Arrependimento depois batismo, nunca é batismo para e depois arrependimento. Arrependimento depois batismo. E as pessoas são batizadas por João e são batizadas por João e são batizadas por João e são batizadas por João lá no deserto da Judéia. E aí de repente Jesus vem descendo da Galileia e vai até João. E ele vai até João para ser batizado. E aí nós chegamos numa, numa, numa encruzilhada que, que é, com certeza faríamos o mesmo que João. Quando João vê Jesus se aproximando dele para ser batizado, ele tem uma crise. Ele tem uma crise natural. Por quê? Se o batismo é para arrependidos, logo o batismo é para pecadores pecadores que se arrependeram, e aí aparece Jesus, qual era a justificativa para João batizar Jesus? qual era a mensagem que João teria que, que ajeitar para justificar o batismo? porque ele não poderia falar para Jesus, arrependa-se e seja batizado, para Jesus isso não valia, valia para todos os homens da, da, daquela época, vale para todos nós, mas não valia para Jesus, arrependa-se e seja batizado, daí o fato de João evitar batizar Jesus, ele diz, não, 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 eu é que careço ser batizado por ti, e quando João fala isso, ele está dizendo assim, eu sou um pecador, eu sou um homem que é, para mim se justificaria ser batizado por ti, porque eu preciso, preciso de arrependimento, mas o Senhor não Jesus usa uma frase Muito é, é, profunda Deixa por agora Você vai entender isso depois Agora Cumpra o seu ministério E o ministério de João naquele dia Era o ministério do batismo do arrependimento E a palavra diz então Que ele vai, ele batiza Jesus Mergulha Jesus nas águas Quando Jesus sai das águas quando Jesus sai das águas, o céu se abre, desce sobre Jesus em forma, em forma de, de uma pomba, o Espírito Santo, e há uma voz do céu. Aparece o som de uma voz inesperada. E aí, é onde está o versículo 27, é então uma voz do céu diz, este é meu filho amado, de quem me agrado. Ou seja, Deus estava falando a partir daquele momento, ele estava apresentando o seu filho, e o seu filho começaria a cumprir a missão para a qual ele havia vindo ao mundo, a partir daquele, e é por isso que o ministério de Jesus começa a partir do seu batismo, Jesus tem Várias experiências né, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Tem a história lá, ele discutindo com os mestres no templo aos 12 anos de idade. Mas o ministério de Jesus só começa após o seu batismo, quando ele é revestido para que todos ouvissem, todos que estavam à margem, às margens do Rio Jordão. É, este é o meu filho, eu me agrado dele. Ele veio para cumprir a sua missão. E Jesus começa então os seus três anos de ministério, que é, culminaria, culminariam na cruz e na ressurreição, e aí ele volta à casa do pai. Mas é impressionante que esse, é, o versículo 17, fala de algo muito bom. Algo muito bom. Uma voz do céu diz, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Em outras versões, é em quem tenho grande alegria. Depois dessa... Desse texto, nós vamos encontrar algo parecido na transfiguração. Na transfiguração, quando Jesus sobe ao monte com Tiago, com Pedro, Tiago e João, e quando então eles veem Elias e Moisés, e eles querem ficar ali, uma voz do céu diz a mesma coisa, este é o meu filho, em quem tenho grande alegria, a ele ouvi. Só que, esse momento maravilhoso da vida de Jesus, que foi a, o revestimento de uma autoridade que ele já tinha, mas que tornou-se conhecida. Este é o meu filho, e eu me agrado nele e dele, e ele agora vai começar a sua missão, ele agora está assumindo a missão para a qual ele veio ao mundo. Logo em seguida, Jesus foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Duas experiências. Completamente. Distintas. Antagônicas. Poderíamos dizer até mesmo incoerentes. O Deus. Que diz este é o meu filho amado. Eu tenho nele grande alegria. E o meu espírito está descendo sobre ele. Esse mesmo Deus. Com esse mesmo espírito. Leva o filho amado, em quem ele tem grande alegria, para uma experiência desértica, para, uma experi para um deserto não só físico, como espiritual, e ali há uma primeira e grande experiência, daquilo que nós passamos, veja bem, qual era a mensagem de João Batista para o batismo, arrependei-vos de serem batizados, todos, todos, todos precisam do arrependimento para a salvação, e todos que se arrependem devem ser batizados, Jesus não precisava, Jesus não tinha do que se arrepender, mas Jesus se submeteu ao batismo e falou para João, Deixe por agora, e a experiência é a seguinte, Jesus passa, para dizer que ele estava absolutamente inserido no contexto humano Todos que se arrependem Todos que entregam suas vidas ao Senhor Todos que querem servir a Deus São tentados, serão tentados E Jesus tem essa experiência na sua carne O que, que eu quero dizer com isso? As suas tentações são absolutamente esperadas. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados, se você decidiu viver essa nova vida, e é o que significa o batismo, é por isso que o batismo é imersão, é mergulho, você é sepultado, você morre por uma vida dominada pelo pecado, um coração dominado pelo pecado, e você agora renasce por uma nova vida, vivendo sob o domínio do Espírito de Deus. E Paulo vai falar isso muito bem, escrevendo a sua carta, dizendo o seguinte, vocês foram sepultados com Cristo pela morte no batismo. Então, é essa relação de morte e vida, de morte e ressurreição. Porém, apesar de ser uma experiência maravilhosa, porque é, deixar a vida do pecado, deixar a vida de condenado para uma vida de justificado, Certamente virá certamente, e como é que a tentação vem? Ela vem nas nossas fraquezas. Qual era a fraqueza de Jesus naquele momento? Física, ele estava com fome. Ele foi para um momento, um, um tempo de intimidade com Deus, para um tempo num deserto em que ele não comeu ele não bebeu, passaram-se 40 dias ele estava, você imagina. Eu sei que esse contexto, assim, de uma, de uma abstinência de alimentação, para nós ocidentais, ela não é muito comum, a gente não compreende muito isso, mas no mundo oriental isso é muito é, compreensível. Essa retirada para um tempo de separação, de isolamento, e inclusive de abstinência de alimentos. O oriental, ele, 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 ele compreende isso aqui como uma facilidade maior do que nós ocidentais Só que tem uma coisa Jesus Estava Fragilizado Fisicamente E ali, naquela hora Naquele momento Naquela circunstância, o diabo chegou E é impressionante que ele não chega como diabo né? Ou seja, ele não chega com as características De diabo ele não chega com as características do mal. Ele chega com a sua astúcia, né, com aquilo que o seu próprio nome diz, o enganador, né, o sedutor. E ele vai usar uma coisa que Jesus conhecia muito bem. O que, que ele vai usar? A palavra. Ele vai usar a palavra. Mas ele começa com uma, é, criando uma dúvida muito interessante. Olha a astúcia do diabo Se tu és O filho de Deus Vamos ver agora Os irmãos devem se lembrar da cena Do relato da crucificação Se tu és o filho de Deus Desça Da cruz Se tu és o filho de Deus Salvou os outros, salva-te a ti mesmo Se tu és o Filho de Deus Olha só Se tu és o Filho de Deus se, e, esta, e, esta, e esta Este questionamento só termina Quando Jesus morre E o centurião diz assim Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus Primeira questão do diabo não foi fazer Jesus ser seduzido para, para transformar as pedras em pães. Foi é, questionar a sua identidade, se ele realmente estava seguro de quem era. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Se é, se é, você pode dizer a estas pedras para que elas se transformem em pães e elas serão transformadas em pães. Me chama a atenção, né, nessa primeira tentação, não é, é a questão de, é, da dúvida do poder. O diabo sabia que Jesus tinha poder para isso. E ele sabia que se Jesus é, quisesse exercer o poder e se quisesse clamar ao Pai para que, que aquelas pedras se transformassem em pães, as pedras se transformariam em pães. Querem uma comprovação? Estão se lembrando dos cinco pães e dois peixes? Porque Jesus não transformou pedras em pães quando ele estava há 40 dias sem comer, e ele transformou cinco pães e dois peixes numa quantidade absurda de pães e peixes, diante de cinco mil pessoas, de uma multidão, e ali ele compartilhou, compartilhou, repartiu o pão para todo mundo. Olha que aquelas pessoas que estavam apenas há um dia ali conversando, um dia uma tarde conversando e ouvindo Jesus. Depois de 40 dias, ele poderia clamar a, por sua autor, a autoridade que o capítulo 3 lhe dá. Este é o meu filho amado. Mas ele não o faz. E por quê? Porque Jesus Cristo não se deixou seduzir por Satanás no seu momento de fraqueza. Bom, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha intimidade com a palavra. Você é uma pessoa inteligente. Então dá para perceber que a intimidade com a palavra torna-se um antídoto para os ataques de satanás. O conhecimento da palavra, a habilidade com a palavra, a intimidade com a palavra lhe dá suporte para cortar. Logo, o quanto antes, a astuta cilada do diabo para tentar jogar você contra Deus Ou colocar em dúvida Se você realmente é filho de Deus Você já deve ter tido essa crise Muitas vezes Quando bateu uma tribulação Uma enfermidade Uma crise financeira Faltou dinheiro para pagar as contas Faltou dinheiro para cumprir alguns projetos E talvez você tenha assim Mas e Deus, onde que ele está nesse negócio? E Deus? Bom não satisfeito E é bom que você se lembre que Jesus deu essa resposta e ele continuou com fome Jesus deu essa resposta, mas não chegou pão Ele continuou com fome O diabo vai para uma segunda tentativa Então o diabo o levou à cidade santa E colocou na parte mais alta do templo E lhe disse Se és o filho de Deus Joga-te daqui para baixo. Agora ele vai para um outro, outro aspecto. Primeiro, é claro que isso aqui, compreende-se que é uma... É, é uma o, o diabo está agora, é, não é que ele está levando Jesus para lá, trazendo Jesus para cá, levando Jesus para lá. Ele está agora é, colocando isso é uma coisa muito visual. E ele disse para Jesus assim, ó, joga-te daqui abaixo. Os estudiosos creem que ele estava fazendo uma referência ao pináculo do templo. O pináculo do templo era uma ponta da grande área do templo de Jerusalém, onde estava o templo, e mais uma área a imensa, a área do templo. E é, isso tinha mais ou menos uma altura de 40 metros. Alguns dizem que mais. E qual era a ideia? Testar. Se Jesus havia entendido bem a sua missão. Veja bem, segundo a estratégia de Satanás, foi usar também o que estava escrito. Então, olha, é, se Jesus falou, está escrito nem só de pão como de, de viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o diabo falou assim, mas também está escrito. Mas também está escrito. Ele vai usar um salmo. Está escrito está escrito lá no grande livro de louvores está escrito lá nos grandes salmos e em sua maioria de Davi, está escrito lá na liturgia de Israel lá está escrito ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra então assim, pula que você não vai se arrebentar gente vocês devem, né, já devem ter visto e ouvido tanta coisa absurda no meio evangélico O camarada está doente Aí ele vai ao médico Aí o médico examina Aí o médico lhe passa um remédio Aí um pastor maluco diz assim Não toma remédio não porque você é falta de fé Não se trata não Porque você é filho de Deus porque Deus é o médico dos médicos, isso aí todo mundo sabe Então, cria no, nossa, no nosso íntimo uma, a síndrome do super-homem Se eu sou filho de Deus, eu posso tudo, eu posso fazer qualquer coisa né? Há pouco tempo morreu aí um, um pregador maluco aí Que ele resolveu segurar uma serpente venenosa com a mão Porque na Bíblia estava escrito aí, morreu, bem feito Bem feito para ele. Ele não entendeu nada da palavra de Deus. Ele não entendeu nada. O poder que Deus dá aos seus filhos não é para isso. O poder, poder de Deus não é para brincar, de, de, de superpoderoso. O poder de Deus não é para para coisas é, é, extraordinárias, para marketing. O poder de Deus não é para ficar fazendo uma palavra que o nosso ex-presidente gosta, Pirotecnia, né? O poder de Deus não é para isso. O poder de Deus é concedido, e quando necessário ele, ele é usado, ele é concedido, mas o poder de Deus não é, não é esse jogo, né, essa brincadeira, não, não, está escrito, que se, eu, que se eu cair, eu dou uma ordem e Deus me segura, então eu vou nessa. Não. Meus irmãos, Jesus entendia qual era a sua missão. A sua missão era outra, a sua missão era salvar o mundo. E mais, a sua missão era morrer, era, era, era uma missão de morte para trazer vida e ele sabia disso, mas o diabo volta com aquela, aquela, aquela cutucada: se tu és o filho de Deus, e se você é o filho de Deus, você pode, se você é o filho de Deus, nada te segura. E nem ninguém Se você é o filho de Deus Você está vacinado contra qualquer tipo de enfermidade Contra qualquer tipo de problema financeiro Contra qualquer tipo de crise Se joga que ele vai te segurar Ele segura Mas não segura por esse motivo E aí O diabo vai E de uma maneira tremenda Tenta aguçar em Jesus, o exercício dos superpoderes que a ele teria sido dado, por motiva, motivos e motivações erradas. Aí Jesus responde. Também está escrito. Ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Sabe, gente? Nós temos ouvido, ouvido muitos relatos de... Que, estão, que vivem em países islâmicos que proíbem qualquer manifestação do evangelho que estão se convertendo e o relato deles é que eles têm tido a visão de Jesus verdade ou mentira? para mim verdade agora por que não acontece tanto no nosso meio? não acontece por um motivo muito simples porque a visão de Jesus está aqui nós temos a revelação de sobre quem Jesus é o que ele fez e o que ele faz está aqui A, a, a visão do poder de Jesus, e o que esse poder é capaz de fazer, está aqui. Num país é, islâmico radicalmente fechado, não existe isso aqui. Não existe um pregador, não existe uma liturgia que vai falar do amor de Deus, de Cristo. Então, o poder de Deus é absolutamente incontrolável. Ele é que manifesta o seu poder E como ele quer Mas o poder de Deus não pode estar no controle do homem É por isso que eu sou averso é, 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 a, Averso a algumas expressões Eu determino, eu repreendo, eu não aceito Porque isso não tem uma base bíblica Jesus poderia ter feito isso Eu determino a essas pedras Transformem-se em pães ele poderia naturalmente ter dito, eu determino aos anjos, eu vou pular aqui e nós vamos dar um tapa na cara de Satanás. Ele vai ver quem eu sou, ele vai ver quem eu sou, eu vou pular de cabeça, porque eu vou pular e os anjos vão fazer aqui uma festa tremenda e Satanás vai ser envergonhado. Jesus, quando foi preso no Getsemane, estava para ser preso no Getsemane, Ele fala assim, mas vocês vieram com espadas, com paus, para quê? Eu estou há tanto tempo pregando no meio de vós e ninguém me prendeu? Se eu quisesse, eu poderia clamar ao Pai e uma legião de anjos, um exército dos céus, desceria aqui e me protegeria. Mas não fez. Poderia? Sim, mas não fez. Agora, Coisas que Jesus não quis fazer, tem crente que quer fazer Ele não Ele tinha senso de missão Eu vim para uma missão E eu irei cumprir essa missão E até o fim eu irei com essa missão Bom, o diabo partiu para mais uma tentativa E essa foi a última Depois Bom, eu gosto desse Não colocarás o Senhor teu Deus à prova, né Tem muito crente que fica colocando Deus à prova Querendo dizer, Deus, agora prova que o Senhor existe. Prova. Gente, esse negócio de tentar provar que Deus existe é uma bobagem tão grande. Não se preocupa com isso, não. Deus não precisa de mim para tentar provar que Ele existe. Qual é o nome de Deus? Quando Ele vai, Moisés pergunta assim: Quando o povo me perguntar quem foi que me falou, o que que eu digo? Qual é o teu nome? E qual foi a resposta? A resposta? Eu sou o que sou. Ponto. Eu sou. Não dá, eu não estou, eu não tô, é, é, Não dá para me caber aí dentro de uma caixa, da caixinha da cabeça de vocês, da inteligência de vocês. Não dá para vocês me tomarem e colocarem assim num pacotezinho e dizer Deus é isso, Deus, 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 Deus. Não, eu sou o que sou. Então querer colocar Deus à prova. Aqueles os incrédulos fazem isso, estão fazendo uma tolice tremenda. E os crentes também. É uma maneira que as pessoas têm para conhecer a Deus é ver Deus na nossa vida. Amém? Essa é a forma. Quando eles conseguem ver o agir de Deus nas nossas vidas, ele come um negócio diferente aí, com esse pessoal. Quando o amor que eles ouvem falar, que é o amor de Deus, que não conseguem compreender, mas quando eles conseguem ver esse amor em nós, alguma Aí sim, bom, tem um negócio aí diferente nesse pessoal. E aí, o diabo parte para a última. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Ou seja, agora eu vou pegar pesado. Estratégia vai ser feroz E dessa ele não, essa, nessa ele cai Tá vendo tudo aí? Eu vou te dar E aí é o seguinte, olha Os reinos O poder A glória A riqueza Eu te dou Tem só um negócio Só tem um acordo ele vai me adorar Bom, Vamos partir aqui para algumas Algumas mentiras de Satanás Primeiro, Satanás não é dono de nada O que, que o salmista fala? Do Senhor é a terra E a sua plenitude O mar e todos os Que, os que nele habitam então, Satanás não é dono de nada Mas ele é astuto ele diz, ah, Você é meu E eu te eu te dou a glória, eu te dou a fama, eu te dou a riqueza, eu te dou. A única coisa é que ao invés de adorar a Deus, você vai adorar a mim. Você vai se vender para mim. A sua vida vai ser a serviço meu. E você fica com o resto. Aí você pode desfrutar de tudo que tem aí. Ó. Olha, porque você, o que você está imaginando aí que você pode ganhar no mundo? Beleza, estou junto com você. A gente só tem que fazer um acordo. Você deixa de servir a Deus, de adorar a Deus, para adorar a mim. Aí o diabo toca no maior problema da humanidade. Poder e bens. Se eu tenho poder e tenho bens, eu acho que eu não preciso mais de Deus. Quando nós vamos olhar a história... Vamos ver que todos os povos que invocaram a Deus e por um tempo resolveram se prostrar diante de Deus Foram por ele abençoados e prosperaram E depois que prosperaram Se afastaram de Deus Por que Jesus vai falar com aquele jovem Que era extraordinário Sabia tudo Jesus fala, só falta a você uma coisa querido você tem um Deus no seu coração larga esse Deus aí e vem me seguir e ele vai embora e Jesus fala assim, olha é, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus por que, que Jesus falou isso? teria Jesus dito isso porque o céu é um lugar preparado para pobres? ou teria Jesus dito isso porque é Jesus falou assim, não, não, não se é rico não entra, não que Jesus quis colocar nessa parábola o seguinte, olha, o problema é que o ser humano, quando ele tem poder e riqueza, ele abre mão de Deus, ele abre mão da fé, ele abre, abre mão do serviço a Deus, sabe, às vezes isso me incomoda como pastor, me causa uma frustração porque a gente fica tão feliz, né, quando as ovelhas crescem, as ovelhas oram, e aí elas vão progredindo. À medida que elas vão progredindo, elas vão se descompromissando com Deus e com a igreja. Repa, fa, começa assim na sua mente a fazer uma análise, vê se eu estou errado. Deus te abençoou, Deus te abençoa. Aí À medida que você vai recebendo bênção, você vai dizer, agora não. Agora, agora eu não preciso mais pedir que orem por mim. Eu não preciso mais me comprometer com o reino de Deus. Eu não preciso mais dizer, se Deus me der, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aliás, é, ninguém devia fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque afinal de contas, essa sedução do tudo isso te darei, me pegou. O tudo isso te darei me pegou. Eu fui enganado pelo tudo isso te darei. E já que eu tenho, que eu consegui, então eu deixo Deus de lado, o reino de Deus... A igreja de Deus, sabe? Hoje tem tá uma moda aí de pessoas, não, eu vou ser crente sem igreja, dá para ser crente sem igreja. Ah, eu só acho incrível, né? Porque a Bíblia diz que nós, igreja, somos o corpo de Cristo. E que a cabeça desse corpo é Cristo. Eu fico assim, como é que alguém quer Cristo e não quer fazer parte do corpo que Cristo é a cabeça? E Eu fico assim... Talvez eu não seja inteligente o suficiente para entender isso, mas eu fico. Não, eu quero Cristo, beleza. Mas não quero fazer parte de um corpo em que Ele é a cabeça. Não quero isso, não. Obrigado. Não dá para entender. O que, que o diabo faz com Jesus, gente? Eu tenho algo a lhe oferecer. E se você aceitar, você não precisa nem de Deus e nem de cumprir a sua missão. Agora você, você percebeu. Que na terceira tentação o diabo não fez aquela colocação... Se tu és o filho de Deus? Você percebeu isso? Porque filho de Deus não cai nessa. Não tem como você falar assim... Eu sou filho de Deus... Mas eu vou me prostrar diante de Satanás. Não dá, né? Eu sou filho de Deus... Mas eu vou adorar Satanás Eu sou filho de Deus, mas eu vou servir a Satanás Eu sou filho de Deus, mas eu vou aceitar essa barganha com Satanás Ele me dá tudo e eu adoro Na terceira tentação não aparece se tu és o filho de Deus Não é interessante isso? Aí Jesus vai ser aqui em fato Gente Há situações que o cristão, ele tem que ser radical, não dá para ficar, vamos conversar depois, não dá, ele tem que ser radical. E Jesus foi, quando o diabo lhe fez essa oferta indecorosa, Jesus falou assim, retire-te Satanás. Na hora, não teve negócio, não teve conversa, não teve diálogo, retire-se. Jesus obviamente estava se recordando Da sua missão Para o que ele veio E mais Que logo depois E o capítulo 5, 6 e 7 vai nos mostrar Ele pregando lá o, o sermão da montanha Ele vai dizer o seguinte É impossível servir a dois senhores Ou você serve a Deus ou serve o dinheiro Escolha hoje Mas aí, servir aos dois não dá E ele vai de uma maneira Dura com Satanás Ele Retire-se, retire-se, satanás. Agora, veja bem, por que que na terceira tentação o diabo não usou o está escrito? Porque não tinha como usar, ué. Não dava para ele usar alguma coisa, está escrito, se você for fiel a Deus, Deus vai te dar toda a riqueza do mundo, toda a fama, todo o poder, todo o sucesso. Isso não está escrito, gente. E aí vem a teologia da prosperidade, querer nos engrupir, nos enganar com essa história. De que você virou crente e você virou uma mina de dinheiro. Virou crente está blindado contra a doença, contra a enfermidade. Virou crente, virou crente, tem que ter todo tipo de conforto porque você é crente, você é filho de Deus, né? é, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, a gente vai com esses negócios todos aí, né? Essa, esses clichês aí, é, é, góspeos, é, gospel evangélicos horrorosos, né? que, que o povo vem criando aí ao longo desse tempo, como se nós, à medida em que nós nos tornamos filhos de Deus, então nós acham, acertamos na mega-cena. Não podia usar, está escrito isso. Como é que ele usa isso? Não está escrito. Não está escrito. Como é que ele usa isso? Então ele não usa. Ele oferece. Ele oferece. E aí Jesus vai, retira de Satanás. E aí Jesus, que não foge da palavra, diz: Pois está escrito. O diabo não teve condição de usar. Jesus teve. Sabe aqueles incrédulos que ficam usando versículos soltos da Bíblia para te pressionar, para te jogar contra a parede? Eles têm um limite, eles só sabem esses aí. Você tem que saber mais que eles. Sabe esses versículos assim, né? Que pega, aí te pega de, ai meu Deus, o que, que eu respondo agora? Fica tranquilo, eles só sabem isso. Eles só sabem isso. Eles ficam decorando versículos soltos, tá? Pega aqui, faz uma... uma uma rede assim, uma colcha de retalho, de versículos, para poder te jogar contra a parede. Calma. Porque eles conhecem muito pouco. E aí, o diabo jogou e Jesus respondeu, meu filho, está escrito. E o que está escrito? Adore o Senhor, o seu Deus. E só a ele preste culto. Então, olha só. Vamos, vamos dissecar a resposta de Jesus. Primeiro. Ninguém, nada, coisa alguma pode ser adorado. Nem os anjos. É por isso que lá no Apocalipse está dizendo, quando os salvos começaram a chegar nos céus e encontraram os anjos... Eles foram diante do anjo para se prostrar e adorar. O anjo disse, levanta-te, adore, então, somente a Deus. Cuidado. O diabo é tão astuto que muitas vezes ele nos leva a adorar coisas que nós não imaginamos. Que possam ser objeto de culto. E eu vou dizer para os irmãos que o maior objeto de culto hoje do povo tem sido o dinheiro, ou coisas, ou prazeres. E aí você fala assim, não, mas eu, eu não adoro ninguém, não, você que pensa. Eu não adoro a ninguém ou nada que não seja Deus, será? Deixa eu perguntar uma coisa a você. o motivo de você ter o seu ganho e não ser desimista? você pode dar qualquer resposta eu vou te dar uma você adora o seu dinheiro você pensa que nasceu qual o motivo de você ter tempo para tudo e dizer que não tem tempo para Deus você adora o que você faz a Deus qual, qual desculpa você usar a inteligência a capacitação que Deus te deu para todas as coisas que devem ser usadas inclusive e não usar na obra de Deus olha a astúcia do diabo você pensa que não é culto mas é você pensa que não é adoração é claro que é, você pensa que não está servindo, mas está, mas o trabalho do diabo é enganar, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. gente, como é que termina essa história, e com isso eu quero também terminar, Então o diabo deixou. Perdeu. Mas você presta atenção: que só agora o texto conclui. E anjos vieram e os serviram. Jesus, durante todo esse essa batalha, Fome, ele estava com sede, ele estava esgotado, ele estava cansado. Deus, muitas vezes, faz isso conosco, meus irmãos. Às vezes, nós estamos cansados das tribulações, das lutas. E parece que nós estamos sendo derrotados, não. Quando, nesse tempo, eu estou continua fiel a Deus, quem está sendo derrotado é Satanás, é ele, não sou eu, quem está sendo derrotado é o diabo, eu sou o derrotado quando eu vou negociando com ele, para poder me livrar das minhas situações difíceis, então eu vou negociando com o diabo, é, não dá, está difícil ser crente assim, então vamos lá, está difícil ser fiel aqui, então vamos contemporizar, está difícil permanecer fiel a Deus, então vamos, vamos pecar, vamos conviver com o pecado, porque afinal de contas ninguém é de ferro, a gente vai fazendo isso. Depois que o diabo, se deu por derrotado, os anjos vieram, serviram o Senhor, e Jesus começou o seu ministério maravilhoso. Por isso eu concluo. Você é filho de Deus? Se é, prepare-se. Vem tentação por aí. A boa notícia é que o Senhor nos capacita, nos... Dá uma fonte de conhecimento extraordinária que é a sua palavra nos dá autoridade espiritual e nos abençoa quando a ele nós somos fiéis. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor.